0: И мы с вами продолжим тему о, о, о деньгах. Хорошая тема, да, наша серия «Кто господин денег?». И в прошлый раз мы с вами изучали природу. Какую мы природу изучали? а Кто подскажет мне? «Природу процветания». Да, природу процветания и как это связано с взаимоотношением с Богом и немножко коснулись природы управления, то есть природы экономики. И мы с вами сегодня как раз таки заново чуть-чуть повторим и углубимся в эту тему природу экономики. Основная мысль, которая этой всей темы которая звучала ранее, о том, что Бог, он господин всех ресурсов. Мы здесь, в этой земле, его управляющие. Это... Ну, хорошая, понятная мысль и вполне доступная, и мы распоряжаемся здесь ресурсами на этой земле от имени Бога. То есть у человечества, у нас с вами, как у людей, есть мандат от Бога на управление ресурсами. Когда мы управляем ресурсами правильно, то у нас этот мандат как бы автоматически есть, когда... Мы что-то делаем не так, как написано в истине, не так, как его воля, не так, как э, Бог запланировал или задумал, чтобы это. Мы лишаемся в определенной степени мандата на управление и на все остальное. Вот. И мы с вами будем изучать или смотреть природу экономики, в какой вот зашит смысл экономики или управления. И давайте мы с вами посмотрим первый стих. Это первая Коринфянам, 4 глава, второй стих. 1 Коринфянам, 4 глава 2 стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. И здесь слово домостроитель используется греческое слово экономис, от которого как раз таки произошло слово экономика. Вот, и поэтому по-другому этот стих можно прочитать, что от Божьих экономистов. Требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот, может быть, вы не учились на экономиста, да? Вот я отучился на экономиста-менеджера, но работаю программистом. Ну, так срослось, да? Так случилось. Я всегда любил эту профессию, но отучился на другую профессию. Мне кажется, в Беларуси много таких случаев. Вы отучились на одно, а работаете совсем, ну, совсем по другой сфере. Так бывает, да? Тем более... Современный мир такой динамичный, что ты поступаешь в институт изучать какую-то профессию, есть шанс, что когда ты выпустишься, этой профессии уже не будет, и она тебе будет не нужна, поэтому мы постоянно здесь учимся, и вот по вашим взглядам я вижу, что вы в теме, в теме трудового рынка не только Беларуси, но и мирового, и понимаете, что, что да как, да. И вот э, возвращаемся к Божьей экономике, что мы с вами экономисты Божии. И здесь есть такое важное качество о том, что Бог требует от нас э, одного качества в Его доме, в Его управлении – это верность. И знаете, здесь ну, такой вывод можно сделать или поразмышлять над этим, что с одной стороны не, не так важно, что мы делаем, хотя это тоже важно. Не хочу, чтобы вы совсем сбросили со счетов, что мы делаем, это важно, но важно, как мы это делаем. То есть мы делаем определенные вещи, и, знаете, ну, может быть, они не всегда дотягивают правильности, когда, ну, мы так понимаем на том уровне, на котором мы открыто. Но наше отношение сердца, как мы это делаем, очень много решает. Можно, знаете, дарить подарки любимым. И вроде само действие правильно. Но как преподносится этот подарок или его мотив преподношения, этот подарок, может, ну, либо украсить само действие, либо обезобразить само действие. Ну, согласитесь, да? Ну, вот это такой простой пример. Это также можно и распространить на другие сферы нашей деятельности, в том числе и трудовую деятельность, и наше служение, и где бы то ни было. Мы можем делать правильные вещи, но когда наш мотив неправильный, когда мы бузим, там, раздражаемся, и это, оно портит это. Но когда мы делаем... Хорошие вещи, да еще и с правильным мотивом, это вот просто гигантское, гигантский прирост у нас есть во всем. И с библейской точки зрения, как мы с вами рассматривали, Божья экономика – это нравственная философия. Здесь во, -во главу угла лежат не сколько сами действия, сколько отношения к определенным, ну, я даже скажу больше, лицам. Вот. Мы помним с вами, что природа преуспевания, она зависит от Бога, от отношений с них, потому что наша конечная реальность — это Бог, который сотворил видимое и невидимое, все материальное и нематериальное, и от взаимоотношения с ним зависит успех наш личный, семейный и нашего общества в целом, и народов других. То в плане управления, то есть это первичные наши отношения, то в плане управления здесь мы выходим как раз-таки еще на другой уровень — это наши вторичные взаимоотношения мы наладили, скажем так, в первой части первичные отношения, выходим на наши вторичные отношения и это отношения с друг с другом. вся, в принципе, вся управление Божие управление в управлении в церкви, в служении, в работе, в самой корневой его части, чтобы все строилось хорошо, лежат отношения, отношения с людьми. и вторая заповедь, которую Господь нам оставил, возлюби ближнего своего. Как самого себя. То есть Бог для нас, он установил определенные нравственные ориентиры, и большинство из них как раз-таки опираются на эту заповедь. Сам Иисус сказал, что весь закон и все пророки, они просто строятся на этих двух заповедях. Возлюби Бога всем разумением, всем сердцем и продолжайте дальше как там. Всем сердцем и разумением, да, ну в обратном порядке, ну хорошо, сойдет и так. И вторая заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». На всем строится вся концепция Божьего закона. И есть такие, скажем так, экономические заповеди, я их вывел для себя из десяти заповедей. Первая из них это, вот мы с вами ее сказали, «Возлюби ближнего, как самого себя». Вторая заповедь это «Не кради». И третье, не желай дома ближнего своего, работы ближнего своего, не знаю там что, машины ближнего своего, карьеры ближнего своего и так далее. Там, строй свое собственное. У тебя есть призвание от Бога, у тебя есть здорование от Бога в рамках, как написано, в рамках твоей веры. По, мере, по вере каждому там наделено это. Строй свое. И у тебя есть способности от Бога для того, чтобы выстраивать то, что Бог хочет, чтобы ты выстроил в своей жизни. Вот. Есть такие вот пару отрывков, которые говорят о наших отношениях с людьми тоже. Это Левит 19 глава, 35 стих. Левит 19 глава, 35 стих. Прочитаю вам в новом русском переводе. «Не пользуйтесь неточными мерами, определяя длину, вес или количество» пользуйтесь точными весами и верными гирями, верной Ефой и верным Гином. Я Господь, ваш Бог, который вывел вас из Египта. То есть мы видим здесь, что в нашей трудовой деятельности, в нашей карьере, в призвании, в служении, где бы мы ни находились, Бог поощряет нас, чтобы мы использовали точные меры. То есть мы вели честное взаимоотношение с друг с другом, честное сотрудничество с друг с другом, где бы мы ни находились. И вот невозможно быть честным, если ты не любишь друг друга. Если ты любишь друг друга, то ты имеешь все шансы, чтобы быть честным. Но если ты не любишь человека, то ну, невозможно вот, быть честным с ним. То есть мы ограничиваем сами себя и любовь Божья, она тоже дается нам от Бога. Написано, что любовь Бог излил в сердца наши и она уже там обитает и мы можем ее использовать тоже как ресурс для того, чтобы проживать эффективно наши жизни. Следующее, Левит, 19 глава, 13 стих. «Не вымогай у ближнего и не грабь его, не удерживай плату наемнику до утра». Ну, раньше было такое отношение, что все трудовые отношения, возможно, из-за того, что войны часто было, ты сегодня на работу, завтра на войну, как бы поэтому расплачивались день в день. Поработали сегодня, сегодня же и получили. Сегодня как бы, мы получаем зарплату в конце месяца, но здесь вот тоже как бы... Основанное на заповеди второй «Возлюби ближнего своего» отношения, как работодатели должны поступать по отношению к своим сотрудникам. Не удерживать плату. То, что причитается им по праву, выплачивать вовремя. Потому что ну, Господь также за этим следит. И это тоже проявление честности, это тоже проявление любви. Если бы мы все отношения строили наши на основании любви, знаете, у нас очень бы хорошее общество было бы. У нас бы очень сильно ускорялись процессы наши взаимодействия друг с другом, заказы и так далее, и тому подобное. Вот, Знаете, мне очень хочется прийти к такой, к такой вот схеме, когда я заказываю что-то у брата своего, какую-то услугу. Он мне называет, к примеру, цену, а я ему добавляю сверху за эту цену. Вот мне кажется, что нам надо прийти, потому что в основном, как бы, я вижу отношения наши христианские, да, мы подходим к нашему брату, чтобы он нам сделал как можно дешевле. Но если это проявление любви наше по отношению к нему, когда мы делаем у него заказ и выбиваем из него просто в минимум, в себестоимость? Ну, чтобы он даже не У него же тоже своя семья есть, там у брата, у сестры. У нее тоже дома есть, у нее тоже есть цели, планы и так далее и тому подобное. Почему бы нам просто не перевернуть вот это, не пойти в противном? Мы духи, скажем так, своим же доплачивать еще. За услугу или продукт, который они нам оказывают. Хорошая мысль, да, вот это значит быть богатым на всякое доброе дело и быть благословением со всеми, тем бы ты не работаешь. Ну вот подумайте о том, если бы нам бы с друг с другом только бы и хотелось работать, вот совершенно, я бы только бы принимал бы заказы от верующих и, и, и работал бы с верующими, да, и вот с таким отношением, вот, Поэтому, мне кажется, это вполне вот такой божественный подход, чтобы мы не только, знаете, ну, работали друг с другом качество на основании любви, но чтобы мы были благословением друг друга, я ожидаю, что мой брат сделает максимум возможного для меня, ну, оказывая эту услугу как для себя, как для Господа даже, как стих этот говорит. Если делаете что-то, делайте как для Господа. И я со своей стороны просто хотел бы, чтобы у меня всегда была возможность ну, поступить как для Господа. Сделать больше для Него. еще больше для Него. Мне нравится высказывание Джона Максвелла. Он говорит, жить превосходной жизнью это значит делать больше, чем от тебя ожидают. Это и есть вот превосходная жизнь. Делать не просто вот в точность а делать больше чем от себя ожидают даже есть такая вот, не знаю, математическая шутка что если мы делаем что то на сто то мы лишь поддерживаем что то потому что сто процентов это вот просто вот необходимый наш, на, наше условие но если мы делаем хотя бы на 1% больше чуточку больше 101, то мы уже добавляем рост к этому ну вот хотелось бы, чтобы мы пришли к такому осознанию, чтобы где бы мы ни были, за что бы мы ни брались, мы добавляли рост к этому. Ну вот как Господь, помните тоже в притчу, Он призвал своих рабов, когда отправлялся в дальнюю страну, Он использовал такую притчу, Он призвал рабов своих, раздал им по деньгам, там, сколько там, 10-5, и один талант, или, да, вы помните эту притчу, да, тогда таланты это были деньги, Сейчас мы таланты воспринимаем в переносном смысле, как будто он, он, это у него талант, да, талант играть на бирже сразу такой, вот, нет, ну тогда это были деньги, и что, когда господин вернулся, что он потребовал с них? Он потребовал с них не то, чтобы они вернули ему процентов, он ожидал от них, что они вернут с прибылью. То есть приумножили то, что у них было, и Господь ожидает от нас, и Он вложил в нас потенциал, чтобы мы приумножали то, что у нас есть, чтобы мы как бы приумножали это с прибылью, приносили это с прибылью. И тому рабу, который Он сказал, которому дал один талант, Он говорит, сказал, ты ленивый и неверный раб. Мало того, что ты меня назвал неправильно и мою природу сказал неправильно, так ты еще и ничего не сделал. Вот, поэтому вот. Прими то, что и заслужил. Вот. Давайте двигаться дальше. Вот как раз таки Колоссянам 3 глава, 23 стих. Колоссянам 3 глава, 23 стих. Что бы вы ни делали, делайте от всего сердца, как для Господа, а не для людей. И вот если мы с вами вот так вот подойдем к нашей профессии, к нашему служению, к нашим домашним обязанностям, давайте далеко не будем ходить. Зачем? Служение и это. К нашим домашним обязанностям, что мы делаем это как для Господа. Так представьте, какие у нас будут вообще домашние отношения, рабочие отношения, отношения в служении, если мы все будем вот так делать. С одной стороны, как бы это немножко такая, может быть, идеалистическая планка, но с другой стороны, Господь говорит нам, что это возможно, давайте будем делать и к этому стремиться, по крайней мере. Вот, но... Самое главное во всех этих, в Божьей экономике, в пользовании всем, чтобы мы делали это с любовью по отношению к людям и к тому, что Бог сотворил. Животное тоже не исключение. Бог ожидает, что мы с животными будем обращаться с мудростью. У них есть свое предназначение, но у нас есть тоже ответственность, чтобы их популяция там сохранялась и так далее, и тому подобное. Тоже понимаете, да? Бог над всем творением установил определенную иерархию ценностей и определенные ожидания от нас. Вот. И Божья экономика – это разумное управление, а не безрассудное порабощение. Хочу вот, прочитать... Одну цитату, даже не помню, кого я ее сделал. «Из-за того, что экономика управляется идеями, она отражает не законы материи, но законы ума. И один из законов ума является то, что верование предшествует знанию». Я на каком-то служении читал, и такое немножко сложное определение о том, что... Экономика, она отражает, ну, управляется идеями. То есть сейчас, скажем так, ресурсы не столько приносят много профита или дохода, сколько идея, как использовать эти ресурсы. Иногда какой-то проект, который находится в интернете, который пощупать нельзя, ну, Facebook, к примеру, там, такой же, да, там, он стоит... Ну, больше, чем наша Солигорская шахта, к примеру, там, или что-нибудь еще. Ну, утрированно, я не знаю просто стоимость одного и другого, просто к примеру привел. То есть ресурсы сейчас в наше время не стоят столько, сколько стоят идей, как использовать эти ресурсы для приумножения богатства. И Бог, Он состворил нас людьми разумными, чтобы мы могли получать эти идеи, генерировать эти идеи, наблюдая за творением, как это использовать для блага всего человечества. И здесь мы возвращаемся опять же к... Основом экономики – это заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». И один из законов ума является то, что верование предшествует знанию. То есть те знания, которые мы с вами получаем, они являются результатом того, во что мы верим. И вера предшествует тем знаниям, которые у нас есть. Давайте такой вот вам простой вопрос, сложный, но простой. Да? звучит просто, но сложно подумать. Откуда мы знаем, что те знания, которые у нас есть, они истинны? Откуда вообще приходят знания? Кто является источником знания? Почему мы считаем, что именно эти знания являются истинными знаниями? И в основном как бы, мы разделяемся на три категории людей, у которых разное верование, и мы по-разному считаем, что такое знание или что такое истина. И мы с вами рассматривали три философии, ну, библейские, не библейские, а точнее, три концепции взгляда на мир, от которых потом берется концепция или объяснение, откуда знание. И ну, в науке или в философии эта это отрасль называется эпистемология. Это такое интересное слово, да? Эписто наука о знании, о природе знаний или откуда они берутся. И давайте мы с вами тоже рассмотрим и просто расширим это определение о том, что наше верование, то, что у нас есть внутри, оно определяет те знания, которые мы будем считать за истину. И будем дальше отталкиваться на основании этих знаний. Мы с вами рассматривали одну из, одну из мировоззрений или один из способов, Объяснение мира — это анимические мировоззрения. Помните, да, кто помнит? Помашите мне хотел, бы, чтобы было такое. Но что-то там немножко помню, да, вот на подкорке оно было. Анимические, да. Анимизм и представление мира о том, что мир — это дух. Мы живем с вами в некой матрице, которая есть ненастоящая. Вспоминайте, да, фильм «Матрица», да. Мы живем в, в, в этих условиях, и знания мы получаем вне этого мира, то есть в духовной составляющей. Для того, чтобы нам получить знания, нам надо медитации, надо духовные практики, надо какие-то вещи, чтобы истинное знание пришло. Но все другое знание, которое здесь есть на этой земле, оно не знание, потому что реальности не существует, оно лишь есть проявление духа. Вот я вижу, Павел здесь сидит, это не Павел здесь сидит, это проявление духа в Павле вот такое вот, вот сидит. Павел не существует. Вот. Ну понимаете, вот это, это одна из точек зрения, как интерпретировать мир, и это, к этим взглядам относятся буддизм, индуизм и фольклорные религии. Вот. В большинстве из них, даже таких течений, считается, что знание получать на земле, это даже греховно, потому что истинное знание находится не на земле, а в духе, за пределами вот этого мнимого, мнимой реальности, которую мы здесь видим. И, соответственно, эти верования приносят определенные знания. Но как близко они к объективной реальности или истине? И смогут ли они давать профит нам, если мы все будем жить так? Вторая точка зрения — это материалистическая. И мы больше с ней знакомы, потому что нам со школы учили о том, что теорию эволюции — то, что не существует ничего, кроме пространства, материи и энергии. Что все в этом мире — это просто биомеханика или материя. Даже мы с вами, это, ну, если преследовать, ну, последовательно придерживаться взглядов атеизма или материализма, мы с вами роботы биологические, которые не обладают силой воли, а наши мысли, они случайно получаются биохимическими реакциями, и мы не можем это контролировать. Сам Дарвин писал тоже об этом, такой вопрос сам себе задал. Если наши мысли, точнее, это результат неконтролируемых биохимических процессов, то как мы можем считать, что наши мысли это истина? Ну, сам Дарвин как бы задался этим вопросом. Вот. И в последовательном атеизме, в принципе, разума даже и не существует. Хотя, как бы материализм опирается всецело на разум и науку, но в последовательном атеизме разума нет. Человек думает мозгом, а не разумом. То есть он думает органом, который бесконтрольно производит путем биохимических реакций вот эти. Процессы. Следовательно, знание получается через то, что нагенерил мозг случайным образом. Ну, если брать последовательную теорию, ну, как бы быть, придерживаться вот досконально, атеизма или материализма, не примешивая. Понятно, что там есть вот, вот этот трюк то, что разума не существует, но то, что генерирует мозг, мы называем разумом, и как бы и наука, и все, и все подобное. Вот. То это тоже не дает сильно оснований для того, чтобы мы. Э были близки к истине, но порождает в том, что все, что не случается здесь, это предопределено, это судьба, ее не изменить, потому что мы с вами лишь биомеханические роботы, и все, что мы делаем здесь, мы с вами здесь выживаем. И экономика превращается из этого в выживание. У кого больше ресурсов, кто наберет больше ресурсов кто более эффективный в наборе ресурсов кто проворнее в наборе ресурсов ведь нету ничего чтобы можно было удерживать это важно ли что кто выживет потому что наша задача и цель это выживание нашего вида рода или проворных вроде то есть оно не, тоже не дает скажем так а фундамент для построения общества, которое сможет гармонично существовать. Такая система ценностей или такой взгляд на мир порождает как раз-таки войны, потому что ресурсы в этой системе ценностей ограничены, и чтобы свободно жить, ну, замечается, что люди, которые привержены этой системе ценностей, им жизнь всегда кто-то мешает. То соседи, то другие соседи. То еще те соседи, то дальние, то ближние, потому что. Вот, но они все время мешают, потому что, чтобы нам жить, надо у них эти ресурсы забрать, и тогда мы будем жить, чтобы у всех было поровну. Вот, но библейский взгляд на, жизнь, на мир говорит о том, что Бог сотворил этот мир. Он установил определенные законы, Бог сотворил видимую и невидимую часть, материальную и нематериальную часть его, и знания приходят к нам, как через размышление, наблюдение за творением, которое он сотворил, потому что Бог, он рациональный Бог, и это, кстати, дала мысль, дала именно рождение вообще науки, как мы ее знаем, именно о том, что люди представляли Бога как Бога рационального, который сотворил рациональный этот мир, и значит Бога можно изучать, и мир можно изучать. Соответственно, там есть законы которые ну, определенные, которые можно выявлять и которые можно использовать, и эта мысль как раз таки привела к развитию науки в том виде, в котором мы ее знаем. Именно эта мысль. И библейская концепция говорит о том, что мы можем этот мир изучать, потому что он рациональный и сотворен рациональным Богом. И знания также к нам могут приходить через откровения. Не только через материальную ну, сферу, там, где мы изучаем, но и также через откровение, потому что Бог сотворил и духовный, и материальный, ну, невидимый и видимый мир вместе. То есть у нас с вами, как у верующих, у нас более богатое представление о мире, и более целостное, и более комплексное. Мы включаем и ту сферу, и эту сферу, и гармонично их объединяем. Соответственно, те идеи, которые мы получаем, через это верование, они более к объектив, близко к объективной реальности, они больше работают в, в нашей жизни и в обществе. Таким образом мы можем получать более лучшие идеи для того, чтобы строить общество и двигаться к прогрессу. Аминь. Не запутал вас? Несложно, нормально объяснил. Вот. И из-за того, что все это строится на отношениях первичных с Богом, и как Бог говорит, что важны отношения вторичные друг с другом, мы выкладываем в наши отношения вот эти заповеди, которые позволяют нам не воевать за ресурсы, а приумножать ресурсы, используя сотрудничество друг с другом. Бог говорит, что ресурсов предостаточно. Есть даже такая теория, которая говорит о том, что если бы даже человек не умирал на этой земле, а жил бы столько же людей от Адама до сегодняшнего дня, то все равно ресурсов земли достаточно, и Божьего потенциала в людях достаточно для того, чтобы прокормить всех. Ну, есть такая теория. Я, на практике мы ее не можем проверить, потому что люди умирают. Не знаю, плохо это или хорошо, но как факт. Примите, что э, библейскую пословицу «мемента море" помня о смерти», да? Немножко повеселил вас, но вам не смешно. Ладненько, продолжим, продолжим дальше. И знаете, что вот тоже кто-то сказал, что вот идеи правят экономикой. И любой, кто принимает душ, к нему может прийти гениальная идея. Ну, у любого, да, Замечали, что мы принимаем душ, нам приходят грандиозные идеи, но вопрос, как бы, что мы делаем потом с этой идеей. Это много. Много идет после. И один правитель страны, бывший правитель страны, сказал, что мы нашими мозгами, нашими идеями можем произвести гораздо больше, чем наши соседи вокруг с их ресурсами. Гораздо больше, гораздо больше. И мы видим, что экономика и процветание, и преуспевание, оно заключается не в том, сколько у меня ресурсов есть, а сколько я могу приумножить из того, что у меня есть. Ведь нам с вами кажется в повседневной жизни, вот были бы у меня то, вот, я бы сделал тогда это, я бы тогда это. И, и мы всегда живем как бы мышлением э, ресурсами. Вот были бы у меня эти ресурсы, тогда бы была возможность. Но давайте мы посмотрим на себя, а что я могу исполь, ну, использовать из того, что у меня есть сейчас, чтобы в дальнейшем прийти к другой точке. Как я могу использовать то, что у меня есть вот в этом ограниченном контексте, для того, чтобы сделать какой-то рывок. И знаете, иногда, вот, иногда бывает так, что нам нужен иногда даже кризис какой-то в жизни, чтобы перейти на качественно новый уровень. У нас вот, к примеру, в команде сейчас молодежной ну, половину людей вот, э, решила взять паузу. И для нас это кризис, потому что нас было в два раза больше, сейчас в два раза меньше. Но знаете, даже вот когда мы ощущаем нехватку ресурсов, у нас начинается просто активный творческий процесс. Как мы можем с теми, кто есть, сделать больше, чем было до этого? Ну, просто мы включаем из-за необходимости, мы включаем наш творческий потенциал, заложенный Богом. И оно часто так бывает, что для кого-то кризис, а для кого-то просто ну, золотая жила начинается. Вот он просто идеи прут, как, как он находит возможности, потому что вся, вся его энергия, она включена просто в это. И одно из тоже э, таких интересных мыслей э, о том, что нам необходимо с вами тоже учиться и образовываться, и делать это постоянно. На одной из конференций в Москве как-то Джон Максвелл выступал, и поднялся человек, я вам помню, рассказывал эту историю, и он такой в советское время, после развала Советского Союза, говорит, вот у меня есть 10 тысяч долларов. И тогда это крупная сумма, вот просто ну, гигантская сумма. и Он говорит, во что мне их вложить? И Джон Максвелл говорит, вложи в свое образование, он говорит потому что я, использую сейчас карандаш или лист бумаги, могу генерировать идеи, которые приносят миллионы. И это ну, тоже показывает то, что важно в, в, ну, то, тоже для, для нашей жизни, чтобы мы изучали Бога, изучали Его Слово, изучали творение, изучали свою профессию и приумножали ну, знания, которые могут привести нас к прогрессу. Одно из местописаний, которое я вам хотел прочитать, это притча 3 глава, с 13 по 15 стих. «Блажен человек...» Притча 3 глава, 13 по 15 стих. Блажен человек, который снискал мудрость, то есть нашел мудрость, и человек, который приобрел разум, то есть тот, который постарался, чтобы разум пришел в его жизнь, потому что это приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с ею». То есть мы видим в этом стихе, что приобретение разума и приобретение мудрости дороже, чем приобретение ресурсов, потому что разум и мудрость знают, как использовать ресурсы, а хорошая мудрость или божественная мудрость знает, как это использовать в ограниченном контексте когда везде нехватка ресурсов. Мы знаем все равно, как быть садом в пустыне изобилующим, как оазисом, да? Правильнее, как дерево, посаженное у потоков вод. И даже в пустыне оно приносит плоды свои. Аминь, да? Это так просто пословица было. Нет, это Слово Божие. Это Слово Божие, как обетование для нас. И я хотел бы вам показать небольшое видео об обучение о знаниях Джона Максвелла. Вот это, не знаю, тот человек, на семинарах которых и на книгах которых я очень много рос и, может быть, как лидер состоялся ну, во многом тоже благодаря его книгам, его семинарам, его курсам, его программе «Миллион лидеров». Давайте короткое видео посмотрим о нем, что он говорит об обучении. Согласны? Помашите ручкой, если согласны. Вот, спасибо. Ползала, ну, хотя бы согласна. Давайте, внимание на экран.
1: Одно из моих
2: самых любимых слов, о котором я хочу поговорить сегодня, это слово «учиться». Мне всегда нравилось учиться. Фактически, я учусь каждый
1: день. Я использую любую возможность, чтобы
2: научиться чему-то
1: новому.
2: Когда я обедаю с кем-то, я хочу научиться чему-то новому. Когда мы разговариваем в машине, я хочу чему-то научиться. У меня всегда есть непредолимое желание узнать то, чего я еще не знаю, чтобы я смог сделать то, чего еще никогда не делал.
1: Я думаю, что люди,
2: которые любят учиться, остаются молодыми всю жизнь. Я сейчас вспомнил об Элмере Таунсе, который был моим наставником. Сейчас держитесь. Он был моим наставником на протяжении... 50
1: лет. А сейчас ему уже 90.
2: Недавно мы были с ним на одной конференции, а он сам написал десятки книг и выступал по всему миру. И мы слушали выступления спикеров. Я наблюдал за ним. Он исписал весь свой блокнот, работал ручкой, его голова была наклонена. Ему 90 лет.
1: Но он все еще учится. Когда мы закончили слушать одного из спикеров, я
2: обнял его и сказал, «Я хочу быть таким, как ты, когда
1: состарюсь». И
2: я хотел бы, чтобы каждый из нас был как Элмер Таунс, чтобы мы продолжали учиться, оставались голодными к новым знаниям, были любознательными, продолжали расти и развиваться. Меня зовут Джон Максвелл, и я рад, что вы провели это время со мной. Как раз-таки Бог и заложил в нас эту любознательность,
0: эту способу, эту тягу к тому, чтобы открывать новые земли, новые горизонты, творить вместе с Ним, быть сотворцом и управлять, чтобы всем было хорошо на этой земле. И мы с вами можем это сделать, тем более в нас живет Дух Святой, Его мудрость, и главное нам с вами не лениться. Не лениться. Развивать свою профессию, изучать жизнь, изучать людей, изучать много чего, изучать, как строятся семьи, изучать, как воспитывать детей. Мы, у нас большие пробелы бывают в этом, потому что школьное институтское образование нас готовит к профессии, а не к жизни. Вот, поэтому нам надо много чего изучать, изучать и продолжать изучать. И пусть наш ум всегда будет пытливым к тому, чтобы получать новые знания, и наш разум будет критичен для того, чтобы проверять всякое знание. Потому, как в Библии написано, все испытывайте, но хорошего держите.